0: No final de março deste ano, o Grupo Carrefour Brasil anunciou a aquisição do concorrente, Grupo Big de Supermercados.
1: Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o Grupo Big está atualmente em terceiro lugar no ranking de supermercados e em quarto no varejista.
0: Com a aquisição, o Carrefour ganha uma significativa vantagem sobre os seus concorrentes. E o que isso significa para nós, brasileiros?
1: Olá, eu sou Ivna Souto. E eu sou
0: Beth Menezes.
1: Começa agora o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
0: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
1: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais. Carrefour Brasil anunciou que o acordo fechado para a compra do grupo Big foi no valor de 7 bilhões e meio de reais nada comparado aos 100 bilhões de reais que os dois grupos arrecadaram em vendas no ano passado
0: a compra foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e o grupo de origem francesa passa a ter 876 estabelecimentos pelo Brasil.
1: O CAD é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Justiça com o principal objetivo de defender a livre concorrência e, por consequência, impedir a formação de um monopólio.
2: O monopólio é o domínio de um único comprador ou vendedor, cabendo, portanto, a esse domínio impor o preço, a quantidade, o que altera profundamente a perspectiva de que o mercado possa funcionar, haja visto que não há concorrência, prevalecendo fundamentalmente grandes dominadores da produção ou
0: este
1: é o economista e professor
0: da Unicamp, Márcio Postman. Ele concedeu uma entrevista à nossa repórter Camila Alves.
2: O Brasil é uma referência em geral no mundo a respeito de legislações. O Brasil tem leis muito importantes e interessantes. A nossa dificuldade, em geral, é a aplicação da lei. Nós temos no artigo 170 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica a defesa da livre concorrência. A ausência da lei de concorrência significa uma prática considerada crime, que pode inclusive levar a, a prisão de dois a cinco anos, pois se trata do abuso do poder econômico. Nós temos, inclusive, o CAD, que caberia ele a fiscalizar, não é? a autorizar, inclusive, essa essa fusão, né a junção de, de dois grupos não um só, porque, possivelmente, ele implica resultados não favoráveis à economia popular, aos consumidores. Esse grande comércio varejista está comprovado em várias investigações e estudos que a concentração em um determinado local de grandes compras termina enfraquecendo, quando não até destruindo o pequeno pequeno comércio, que é justamente aquele que atende quando o consumidor volta da sua casa do trabalho, ele passa no pequeno comércio próximo da sua casa para compras do cotidiano. Quando passamos a ter a presença do domínio de grandes grupos, grandes centros de, de, de consumo, se troca, na verdade, a, a pequena compra do cotidiano por compras semanais, mensais, e isso vai enfiabilizando a concorrência e a, o pequeno varejo.
3: Como é que o senhor vê o trabalho esse órgão atualmente, ele realmente tem funcionado ou é preciso melhorar?
2: Nós não temos no Brasil uma atuação muito forte em relação ao poder de grandes empresas. Né? Nós somos, de certa maneira, já uma economia com forte presença, com sentido do monopólio. Os ingleses, inclusive desde a segunda metade do século passado, identificam que há um monopólio quando um terço do domínio é feito por grandes grupos. Então, nós podemos dizer que o Brasil não é um país que tem uma economia de livre iniciativa como se imagina. Então, obviamente que o papel do card seria muito grande, muito importante na atuação de circunstâncias onde você não tem, na verdade, a livre competição. Infelizmente é uma instituição que opera do ponto de vista político Porque é uma instituição cujos seus membros são indicados Pelo presidente da república, que tem mandato E estão validados pelo próprio congresso Nesse sentido, eu diria assim, um país que tem uma economia continental pressuporia ter mais organismos de atuação Seja no âmbito federal, mas também no âmbito dos estados e até mesmo dos municípios
3: são as consequências gerais, então, de um monopólio econômico dessa natureza para a economia de um país e para os pequenos empresários também que acabam tendo que passar por uma concorrência desleal, não é? E o consumidor também, ao absorver esses preços que algumas vezes acabam sendo combinados, é isso?
2: Sim, a concentração, o poder de mercado em grandes Empresas que podem, portanto, eh, definir o quanto produzir, como produzir e o preço final dessa produção, ela, de certa maneira, subverte a ideia que se tem de que o consumidor ele seria, na verdade, o principal ator de uma economia de mercado. Percebemos, portanto, que a presença do monopólio ou de cartéis quando há acordo entre poucas empresas estabelecendo o preço final ou até mesmo trustes, dois ou mais empresas dominantes, caracteriza pela Constituição brasileira um crime. Se trata de uma atividade que atenta à competitividade e, ao mesmo tempo, à defesa da própria livre iniciativa. Todos os países que... Possuem a presença de poucas e grandes empresas dominando tanto a produção quanto a venda implica uma imperfeição do ponto de vista do funcionamento da economia.
3: Pegando então, professor, um exemplo prático recente. A rede Big Brasil de supermercados ela foi comprada pelo grupo Carrefour. Então, o que... Uma fusão como essa, uma compra dessa natureza, pode significar para nossa economia, especialmente para esse setor, o setor que eles atuam, né, o supermercadista.
2: O que nós temos agora é uma compra de uma rede que está entre as primeiras, a primeira em faturamento nesse comércio e que de certa forma, então, o consumidor não terá alternativas como talvez vinha tendo anteriormente, em relação ao exercício do seu poder de compra. será submetido a uma rede que tem importância no Brasil e não é grupo nacional, com presença em praticamente quase todas as regiões do nosso país. Isso altera, obviamente, as possibilidades da livre competição e, obviamente, fica exposto à definição de preços, basicamente, a uma grande dominância em parte desta desse grande grupo econômico.
0: A falta de ação pelo CAD não é uma surpresa. O órgão tem um histórico de não barrar processos que possam gerar concentração econômica.
1: Segundo a Lei 12.529, de 2011, infringe a legislação da defesa de livre concorrência toda e qualquer empresa que dispõe de 20% ou mais de um mercado.
0: Essa mesma lei define a atuação do CAD e os atos de concentração. Um exemplo de ato de concentração é a incorporação de uma empresa que o faturamento anual é maior que 75 milhões, por outra cujo faturamento anual seja maior que 750 milhões de reais.
1: Nesse caso, as empresas devem se apresentar ao Tribunal Administrativo do CAD, encarregado de julgar os atos de concentração e provar que a fusão não traz consequências negativas para a ordem econômica. Muitas vezes, esses julgamentos acontecem mesmo quando o limite pode ser ultrapassado se aprovada a compra.
0: Em alguns casos espalhados pelo país, como contam João Pérez e Victor Mattioli, no livro Donos do Mercado, o CAD aprovou aquisições, mesmo quando a concentração da empresa compradora já ultrapassava os 20% na região antes da compra.
4: Quando uma empresa ela monopoliza o mercado, a primeira coisa que ela faz é tentar destruir as condições de competição efetiva daí por diante.
0: Camila Alves também entrevistou o doutor Rudahit. Ele que é cientista político e sociólogo, presidente do Instituto Cultiva.
4: Ela vai comprando componentes insumos que a sua empresa precisa e cria, a partir daí, um vínculo de mercado em relação às empresas pequenas, definindo preços para baixo para que essas pequenas empresas não consigam nun nunca sobressair. O nome nos Estados Unidos para essa técnica, vamos dizer assim, de monopólio, chama-se Firmil significa esteira elétrica, ou seja, a empresa que está na frente na esteira elétrica sempre estará na frente e a de trás sempre pegará a rebarba e não terá capital suficiente para chegar na frente da empresa que está se monopolizando. Até pouco tempo, o preço do café era controlado por três empresas no mundo. A Philip Morris era o maior comprador e comerciante de café em natura do mundo. Depois era a Nestlé, que era a maior torrefadora de café no mundo. E, finalmente, a Rede Carrefour que era o maior vendedor no varejo de café torrado. Né? Então você veja o que, que significa isso. Não adianta um agricultor, um pequeno produtor, ou mesmo um produtor importante no Brasil, ter todas as tecnologias, o melhor café, com menos agrotóxicos, mais qualidade, o que se chama café de identidade, que ele vai bater nesses oligopólios que definem o preço do café porque eles controlam todo o ciclo produtivo. Isso que é o problema do monopólio, que o monopólio ele impede o desenvolvimento social e a competição intersetorial. Ele simplesmente controla tudo.
3: Então, é mais um instrumento, doutor, para reforçar aquela máxima que a gente conhece no Brasil, de que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É nessa linha de reforçar mesmo a desigualdade.
4: Essa é a história do Brasil. Veja os bancos no mundo, nos últimos 20 anos, nós temos assim uma, uma, um padrão em que qualquer setor da economia, seja metalúrgico, seja do agronegócio, por exemplo, que eu falei agora do café, né, da cadeia produtiva do café, qualquer setor ele é comandado por, no máximo, sete empresas ou sete grupos econômicos. O Brasil é o país típico do oligopólio e monopólio de mercado, não é do Estado, como falam. É por isso que nós somos o sétimo país, segundo a ONU, mais desigual do mundo, embora nós sejamos o 12 maior riqueza do mundo dos 200 países que existem.
3: Pegando mais um exemplo, o senhor já citou alguns, o grupo Big de supermercados, ele foi comprado pelo grupo Carrefour Brasil. O que, é que a gente pode esperar dessa compra?
4: O que nós podemos esperar é uma padronização. Os monopólios ou os grandes oligopólios. o que eles fazem é formar o consumidor que ele deseja. Embora os produtos da agricultura familiar sejam de altíssima qualidade, nós temos hoje um padrão de compra dos grandes supermercados de cor e tamanho. Há, um, inclusive, há pouco tempo, uma régua <risos> com furos grandes em que as mangas tinham que caber naquele tamanho né? e na cor X. Se você tivesse uma manga um pouquinho menor, um pouco irregular, ela era despesada. Assim como frango e qualquer outro produto coordenado pelos oligopólios e monopólios. Ou seja, nós vamos começar a consumir o que eles acham que a gente tem que consumir para dar mais lucro para eles. Produtos que têm mais margem de lucro do que outros. E nós vamos parar de consumir, já que eu falei manga, né? A oba, que é uma manga famosíssima, pequenininha, saborosíssima. Ela vai sumindo dos mercados, dos supermercados. E aí só vem manga abençoada. Só para dar um exemplo, eu poderia dar muitos outros nessa mesma padronização, manteiga, margarina e assim por diante.
3: E como é que essas transações, né, essas grandes transações como essa que a gente falou agora do grupo Carrefour e o grupo Big, como é que elas podem afetar, de uma forma geral, o mercado de trabalho? A gente falou bastante também sobre a questão do consumo, né, como a gente acaba sendo monopolizado também por essas grandes redes e do ponto de vista das relações de trabalho.
4: Eu coordenei o, o centro de pesquisa da PUC de Minas e nesse centro de pesquisa eu coordenei uma pesquisa envolvendo 2.500 empresas de Minas Gerais de vários setores e portes. E o que a gente verificou, que depois outras pesquisas corroboraram, no país inteiro corroboraram a mesma verificação que nós fizemos, é que as maiores empresas, além de não investir na formação dos seus profissionais, eram as que mais demitiam. Por quê? Porque elas investiam em tecnologias que pudessem substituir a mão de obra. As que mais contratavam eram as pequenas, em especial do comércio. Elas contratavam mais, mas eram sazonais. O que que significa isso? O trabalhador não conseguia ficar mais do que dois anos no mesmo emprego. É isso que acontece com o mercado de trabalho quando você tem um oligopólio e quando você tem monopólio privado. Você começa a, a ter o mercado de trabalho todo comandado pelo monopólio. E os sindicatos não conseguem nem fazer frente, porque eles só têm aquele emprego. A forma como o trabalhador daquele monopólio vai se comportar na empresa é igual em qualquer outro lugar. Ou seja, se você perde um emprego nesse monopólio, mesmo que seja um monte de país, você não sabe mais trabalhar em outro estilo de outra empresa. Não tem competição. Então, você não tem conhecimento amplo. Veja que isso destrói a unidade da categoria de trabalhadores, impõe uma margem de salário cada vez mais baixo desestrutura a identidade da categoria e joga a a maioria dos trabalhadores no mercado informal, porque esse mercado formal controlado pelo monopólio Ele começa a investir em tecnologias que não exigem Ou substituem melhor a mão de obra humana Eu vou sugerir até um autor muito importante Chamado Christian Sennett Que fez vários estudos no mundo De como que essa situação vem destruindo inclusive O equilíbrio emocional dos trabalhadores Na virada do século XX para o século que nós estamos
2: vivendo É um horror, não há dúvida
1: Na pandemia, os supermercados foram classificados como serviço essencial. No começo sofreram ajustes, mas hoje, tirando o uso obrigatório de EPIs e o aferimento da temperatura ao entrar, esses estabelecimentos
0: funcionam a todo vapor. O setor também não teve redução de horários, o que teoricamente nos leva a um cenário onde não se explica a redução de funcionários. Ainda assim, muitos desses profissionais perderam seus empregos e amargam o desemprego num período de pandemia.
1: A repórter Tamires Máximo conversou com Maria José, ela que ocupou o posto de
3: encarregada
1: durante muitos anos de sua vida profissional.
3: Maria José, me fala um pouco de como foi essa sua experiência nessa rede de
5: supermercado, como foi trabalhar lá, como foi também o seu desligamento. Eu comecei há 32 anos atrás como operadora de caixa, por alguns anos trabalhei em recebimento de mercadoria, depois fui convidada a ser supervisora de loja, anos de muita luta porque o comércio ele é muito puxado, a gente tem que se dedicar de corpo e alma, como eu sempre fiz, apesar de ser muito por eu ser mulher com dois filhos, para enfrentar essa luta, né? Que a parte de supermercado é uma área que lhe puxa bastante, principalmente quando você é um líder. Ou você dá conta ou você é desligado na realidade, né? Então, como eu precisava, sempre trabalhei com dedicação porque é de mim, mas ao mesmo tempo, para poder dar um resultado que a empresa cobrava. Fui encarregada de padaria, encarregada de frios, encarregada de horti e o último trabalho foi encarregado de operações, onde eu respondia na ausência da gerência, respondia pela loja, dentro de caixa, tesouraria, até que em 2018 foram demitidos dois encarregados de limpeza e de hortifruti e eu passei a assumir esses dois departamentos, onde foram mais atribuições para minha parte que já tomava conta de outras áreas, rotinas puxadas, até que em 2020, em janeiro de 2020, eu fui surpreendida com um desligamento, um desligamento Isso, que chega até a ficar emocionada, surpresa, né? Fui chutada como se nada eu tivesse feito pela empresa.
1: A livre concorrência é um princípio constitucional, previsto no artigo 160, inciso 4
0: da Constituição Federal, que tem como pressuposto a justa concorrência e não restrita ou limitada apenas aos agentes econômicos com maior poder de mercado. Nesse
1: sentido, vale lembrar que as atribuições do CADE estão previstas na Lei de número 8.884 de 94. Ele tem a finalidade de orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econômico.
0: Exer sendo o papel tutelador da prevenção e da repressão a tais abusos, baseada na liberdade de iniciativa e livre concorrência. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes. Produção e roteirização de Raio Miranda e João Lira. Direção e edição João Lira.
1: Com participação especial do economista Márcio Postman.
0: De Maria José Fernandes. E do doutor Rudar Hit. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Reportagens de Camila Alves e Tamires Máximo. Esta é uma produção da empresa Paraibana de comunicação.
1: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
0: Obrigada pela escuta e até lá.